0: 东海龟丞相，南海金蟹将，相聚海鲜城，参拜老龙王。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和狄川继续跟您聊收藏。节目期间您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘狄川。一说到这个开场白啊，熟悉的朋友就知道咱得聊点关于收藏、关于古玩的事儿了，还有收藏背后的文化与历史。之前有几期关于动物和收藏的主题啊，大象、象牙哈、啊，犀牛、哎，这些都是地上跑的。哎，还有仙鹤，以前也说过天鹅，哎，这是天上飞的。没错，这是潘家园遇上动物园的系列。对，这收听量呢挺高，反馈也不错，承蒙大家捧场。按照这个思路啊，我们决定再聊点水里游的动物。之前是潘家园遭遇了动物园。现在啊，又该遭遇海鲜城了。我就特别爱吃这海鲜，新鲜、美味，而且这海鲜啊，你吃多少它不上火。得得，一提吃你你就收不住。那咱直接改一美食节目吧。<笑>这海鲜啊，不能吃太多，虽然不上火，但是它容易闹肚子，太寒凉。吃这方面你能难住我吗？嗯啊，太寒凉，有温补的海鲜呀。什么呀？甲鱼汤。甲鱼就憋呀。哎营养价值丰富，都说到这儿了，水里游的，咱就得先聊聊这个。这个话题非常好，从古至今，这动物话题可不少。咱呢就从我手边这本字典说起，你上上眼。因为现代汉语词典？哎，不是啊，现代汉语词典那不都是黄底儿红框的吗？你这本怎么绿的呀？哎、你怎么又用盗版词典呀？哎啊啊，专业一点，你看清楚再说。啊，这个是一九八三年商务印书馆的《现代汉语词典》啊，当时的版本就是这样。你见的都是新的，知道吗？三十多年了，这比咱俩岁数可都大啊！你别装的啊！<笑>咱录音棚里有众多版本的字典词典啊，这一本本的不仅是字典，更是历史的印记。老前辈印上过哎，无数著名主持人的指纹。字典不仅仅是字典，更是广播人的一种精神。啥呀？一字一词，咬文嚼字，精益求精的精神。哎呀，中央台是媒体公信的所在。嗯，这《现代汉语词典》也是中国汉字的权威了。咱呢就从这个汉语词典说起。嗯、你翻开这本词典的一千一百八十七等一会儿啊。你看，王这个字下面哦，王一千一百八， 1180, 不是一百八十七。学啊、哦哎，真是。您给我这本有意见啊，看到了啊，啊，找着了。王,王这个字下面，你看第一个词条是什么？嗯、啊，是是是个动物。我看看，哦，王八。哎，这字典里也有啊。有啊，不不，这词儿可不太文雅。怎么理解，怎么使用，这是个人的事儿啊。咱们是研究学问，你各位。哟呦,呦，词典里竟然有这个词儿。咱就得研究啊啊，就得看看它的本意究竟是什么。对，千年的王八万年龟，这在咱中国是俗语，哎，这还象征长寿呢，哪哪能有贬义啊？绝对没有，嗯，这个词或者说这个动物本身没招谁没惹谁，咱只是说它背后的民俗和历史。没错，你看这词典上是如何解释“王八”这个词的，我给大家宣读一下啊，“王八”，（括号,号）忘八，忘记的忘。王八和王八是一个意思，有两条解释：第一，乌龟或鳖的俗称；第二，指妻子有外遇的人。嗯，哎，后边说了也是骂人的话，但是咱不骂人，咱先聊这第一种解释就行了。那咱从何聊起呢？嗯，说说他这个古玩啊，文玩啊，我觉得如果说这个龟啊，别说文玩了、嗯，古玩都短了。咱得说什 么？ 那叫文物。你看汉代这个画像砖、壁 画， 还有漆器 啊， 很多包括铜镜 啊， 经常会出现这么一个形象。我们叫什么叫玄 武？ 青龙、白虎、朱雀、玄武 啊， 代表了东南西北这四个方向。哎， 你看咱以前讲究这个四象 啊， 还讲究五 行， 对 吧？ 这青龙、白虎、朱雀、玄武这四个方 向， 也还可以纳入到五行当中了。其中这个玄武，嗯、五行属水，在北方。玄武长什么样呢？一个黑色的龟身上缠着一条蛇，这形象呢，汉朝时候就有了。你要这么说呀，那确实是文物，那肯定。不过说玄武啊，你要说汉朝，那都晚了，就是举个例子而已吧。历史也是知识，观点也有笑点。乌龟和占卜有啥关系？甲鱼为啥改名叫王八？哪位皇帝一生挨骂？哪种职业头上泛绿？这个藏也藏不住。聊聊水里游的动物，说说乌龟和甲鱼的前世今生。说到龟呀、啊。自古有灵，早年间中国人崇拜甚至是膜拜这种动物、嗯，而且毫不夸张地说，那可是咱们华夏民族共同的老师啊，是华夏文明的智慧之源。智慧之源，哎，这可不是危言耸听啊，也没有夸张，那都有根据。《易经》，咱中国人都知道吧？儒、啊、学经典，重经之首，堪称是显学的大成啊。这《易经》讲的是万物变化，里头就有这么一段话：说“高深致远，以定天下之吉凶。”成。天下之伟伟者，莫大乎师归。是故天生神物，圣人则知。天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人相之。何出图，洛出书，圣人则知。一有四象，所以事也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。哎，说了这么多，哎呀，累死我！了。是啥意思呢？是啊，什么意思呀？<笑>就是说，天地之间有一只巨大的龟，它从黄河里头，哎，就把脑袋伸出来了，拖了一幅图。具体来说，河图啊，因为从黄河里出来的嘛，所以叫河图。后来呀、啊，他又从落水里头，哎，又探出脑袋了，又驮了一本书《河图洛书》啊！你说这个哈，哈、哎，没错，他又驮出一本洛书啊，一本无字天书啊，《河图洛书》。古人都说这是三皇五帝那些上古时期那些圣人明君啊，但凡说是他能取得点成就的啊，不是因为别的，就是因为看了这个河图，读了这个洛书，《河图洛书》堪称是上古最畅销的成功学呀、啊。这《河图洛书》其实它不是图，它也不是书。你瞧，刚才《易经》里说的这段话啊，其中有一句“莫大乎湿龟”，这湿是什么呀？就是湿草。哎，这湿草不是湿了的草啊，嗯，它是一种就类似于像艾叶啊、艾草这样的东西啊，它是干净杆啊，古人用这个东西干嘛用呢、啊？占卜。占卜，咱们都知道这个甲骨文啊、嗯，中国最早的文字。甲骨文就是刻在什么牛骨啊、龟甲上面对。甲骨文就是占卜的时候刻上去的。对，那古人怎么占卜呢？就是用石头在龟甲或者是牛的这个肩胛骨上啊，钻一个小眼儿，然后呢把晒干了的刚才说的那种湿草塞进去、嗯，塞在那小眼里，然后再把它给点燃了，一烧。烧了以后，它火、啊、不就一烤就热了吗？那这个牛骨啊，或者是龟甲呀，就给烤干了。这硬的东西如果太干，那肯定就得裂开呀、啊。对，那古人就会根据这个裂纹的深度啊、走向啊等等这些细节吧，来判断吉凶。这又学了一招哈，<笑>各位如果要是有选择恐惧症的，您可注意了。当你难以决定，比如买什么啊、嗯、吃什么的时候，您就先买条甲鱼，吃顿甲鱼汤，然后把这甲鱼壳。留下来，钻个眼儿占卜，让老天爷帮您做后边的决定，灵不灵不要紧啊,啊，反正咱先吃饱了。<笑>你说的我也饿了，就惦记着吃了。吃这个你，你也不怕流鼻血啊、哎哎？流血归流血，那也是智慧的血，啊、文化的血。对，文化的血液在我们身上流淌起，哦、用忽悠，接着忽悠。我觉得占卜这事儿啊，其实挺靠谱的。应该是个产业，哼，怎么瞧出来的？尤其是当代啊、嗯，关注的人特别多呀。你说占卜，我就想起现在说什么星座，嗯、你看看如今好多人特别爱拿这星座找话题做文章，朋友圈里边、微信群里边什么，啊、你身边有某个星座的，请一定注意啊，请一定转发，或者什么最近某某星座即将面临水逆等等，啊。说得非常危言耸听。哎呀，没错。这仅次于心灵鸡汤啊。我纵览整个朋友圈啊，嗯，只要你有需求，任何一个星座，在任何一个月份，都能给你整出点事儿来，都能给你找点好事或者坏事，全看你的需求。哎，实在没法说了，说的我实在是，哎呀，哎呀哎哎，等等等等等等，小东老师，你对这事儿怎么意见这么大？哎，你是处女座的吧？哎，你怎么也开始？你才处女人呢？<笑>不不，前一个字儿我并不否认啊，但我是男的。我的天哪！调侃却不乱侃，细说但咱不能胡说啊！没有你没有，我只是在调侃。言归正传，从收藏的角度来说啊、嗯，被古人用于占卜的这个王八壳、这个王八盖子，在当时算是礼器了。那、啊、当然了，占卜祭祀用的东西，那肯定是礼器啊。这也说明什么呢？就说明王八在那个时候社会地位那相当的高。嗯，《李记》也有相关的佐证啊，《李记》呢也是儒家经典呀，记载周文化的书，嗯《李记》就把王八和龙凤、凤还有麒麟还有这另外三种并列了。叫什么呢？四零、哦，那地位可不低。当然了，所以啊，老祖宗可不敢、啊、王八长王八短、啊，像咱这么这么调侃。嗯，那时候人家不叫王八，叫灵龟呀。不单是叫龟啊，还得叫灵龟，显得尊重、嗯、尊敬。可这灵龟怎么变成王八了呢？历史也是知识，观点也有笑点。乌龟和占卜有啥关系？甲鱼为啥改名叫王八？哪位皇帝一生挨骂？哪种职业头上泛绿？这个藏也藏不住。聊聊水里游的动物，说说乌龟和甲鱼的前世今生。乌龟变王八，我认为啊，分两步走。哟，整的还挺专业啊！来，你赶紧给走两步。你就坏了，快赶上你了。说怎么变啊？第一步，乌龟变王八，王八无内涵，就是说乌龟多了一个称谓啊，咱开始管这个乌龟叫王八了。但那会儿啊，王八只是只带了乌龟，并没有说现在这个民俗上的贬义色彩。哎，就是没有内涵，无内涵嘛。嗯，《史记龟策列传》里就说：“能得名龟者，财物归之，加必大富至千万。一曰北斗龟，二曰南辰龟，三曰五星龟，四曰八凤龟。”五月二十八宿龟，六月日月龟，七月九州龟，八月玉龟。八月玉龟，嗯，咱都知道这在当时玉和王差一个点嗯，这两个字是通假字嘛，一体字啊，没错，其实就是一个字儿啊。所以说这第八种龟叫玉龟，那也就叫王龟，王龟、嗯，王龟第八，这王八呀，这词就这么来的。这应该是“王八”这个词跟龟建立联系，应该是最早的文献记载了吧？没错。不过这时候啊，古人虽然管龟叫王八，但是呢，王八可不是骂人的，不是讽刺人的，无内涵嘛，并不是这个意思。啊、人家对原来灵龟，也就是当时说的这个王八的这个新的称谓啊，依旧是尊重有加的。再说到汉朝啊，拿王八这个形象加上蛇的形象造出了玄武嘛，最典型的。咱们如果留意一下汉代的墓葬，几乎所有有钱的人，当时这个大官的墓葬里边一定有这个龟或者玄武的形象，所以并没有任何的贬义。哎，死者为大呀，肯定没人拿这开玩笑。但凡它不是特好的东西，那不能画在墓里头，所以必然是吉祥之意嘛。要这么一说啊，第一步是乌龟变王八，王八无内涵。那这第二步。显而易见，王八就得变得有内涵了。对，走出了从上古到先秦的灵龟占卜，也走过了汉唐墓葬里的王八玄武，终于王八有了贬损之意啊！<笑>这事儿呢，就得从唐朝说起了。嗯、唐朝一过，王八就家道中落了。这真是虎落平阳被犬欺，王八出水人人骂呀！那历史上第一个被称作王八、被贬损的人又是谁呢？历史上总是充满着各种巧合，而这各种巧合呢，恰恰也成就了历史。嗯、不得不说到这位啊，历史上有一位名人，姓王，单名一个字建，怎么写呢？啊，这个王字咱都知道，姓王的王，这建字怎么写呢？哎，这我谁不知道？哎、一个背，你行，右边一个啊，你先脑子里就是装不了别的东西。不是那么写，这个“建”呢，到底怎么写呢？咱都知道，嗯，有句话：“爱护环境，保护自然，从自身做起，加强城市生态文明建设。”就是这个“建”。哎，老大，您至于这么费劲吧？说一个“建”呢，解释得清楚一点，详细一点啊！哎，各位朋友，万一有重名的，这对不住您了、啊。哎，你别往心里去，历史就这么发生的，重名人的人太多了，有大英雄，有大才子，也有大坏蛋、大骗子。对。嗯咱们说的呢，古时候这位王健，哎，字光图，他的字号，嗯，徐州武阳人士，哎，也就是今天河南省的武阳市啊，大约是这个公元九世纪五十年代的事儿了，晚唐了。这王健呢，刚刚进入青春期，当时啊也没上学，估计呢没事可能就练练武术啊什么的、嗯，但是练得也不太好，武艺不太出众。可是他有俩优点，什么呀？一个是胆子大，另外一个就是心特黑。好家伙，流氓会武术、啊，加引号的优点啊。没事儿呢，这家伙就东家偷头驴，西家宰头牛的、嗯，干点坏事儿，然后顺便呢还捣鼓点私盐呀、啊，危害私邻，这就是犯法了。我、哦、谁跟他做邻居可倒霉了啊！是啊，乡亲们的都是恨呢，可怎么办呢？嗯，打确实打不过，关键这王健闹起来不要命啊！是，这都敢犯私盐，犯私盐在古代可大罪，嗯，危害国家经济安全，最严重的经济犯了，逮着就杀头啊！所以呢，街坊四邻也不敢怎么样，背后里就骂他，骂他什么呢？因为这王健在家排行老八，哦、所以就喊他贼王八，就骂他这个。待会儿节目结束了，你可以去五羊打听打听，一问贼王八，说的就是这位王健。我怎么那么大眼睛？我来上五羊打听去、啊？咋说这哪辈子的事儿了？千年的王八，万年龟，连王八都死好几茬了，你让我上哪儿打听去、啊？你看你这治学精神，实在让人堪忧。你现在去打听。啊还真有人知道哦，因为这王建在历史上啊还有点名气。年轻的时候虽然他不靠谱、嗯，但是长大后人家参军了，立过不少战功，然后呢就当了这个利州的刺史，再又被封为了西州节度使，后被封为蜀王，势力越来越大，雄踞一方。这不就是小人得志吗？年幼时放荡不羁，长大后人懂事了。后来唐朝灭亡，这哥们看不惯梁太祖朱晃，不服后梁啊，于是自立门户，建立了前蜀，也是十国之一啊。人家王建自己还当上皇帝了，哎呦，感情就是他呀，我还以为重名呢、嗯。最后的结果呢，咱也都知道了，王建活到七十二岁，寿终正寝，还娶了好多媳妇儿。有记载的啊，就有十一个，然后生了十一个儿子，三个女儿，最后葬于永陵，就在今天四川省的成都市。不过呢，即便是当了皇帝，你现在查他的资料，“贼王八”这个外号还是一直跟随着他。欧阳修写的《新五代史·前蜀世家》里面就写王建这个部分，把他小时候干过的坏事全都给列进去了。哎呀，所以说呀，做人一定要矢志不渝的做一个好人，哎，年轻的时候克制一点。啊！别干坏事！儿。你说你以为没人知道吧？万一哪天你要是事业成功了，别人保准就把以前干的坏事都给你扒出来。没错，现在这互联网这么发达，多少名人都被网友爆出来一些黑历史。台上光鲜亮丽，可成名前呢，有那整容之后死活不承认的，还有那个啊，经历过某些规则之后，非说自己是靠演技的，什么人都有。哎，忘恩负义、抛弃前任的，剽窃小说拒不道歉的。所以啊，武迪川。啊，滴川老师，您年轻时候没干过什么坏事儿吧？咱们这搭档一场的，你可别影响我这个正面形象。哎，你放心，我出版小说的那个时代啊，那圈里很纯净啊，圈外也很干净啊，啊，没什么可抄袭。就是圈里圈外都还不错啊，你做梦也不知花落能有多少，我就放心了。言<笑>归正传啊。说回用王八骂人这件事儿，王健当时啊，最多是被当地人贬损，可在全国范围内流行起来，那这还是明清的时候。因为啊，我们在明清小说啊文献里，看见这个用王八骂人的已经相当普遍化了。那你举个例子，比如《红楼梦》吧，大家都知道，《红楼梦》里就多次提到了王八。古典名著里也有这词儿，太有了！要不这词儿哪儿学的？都这里学的。介绍介绍，你看二十三回，宝玉着了急。向前拦住，说道：“好妹妹，千万饶我这一遭。原是我说错了。若有心欺负你，明儿我掉池子里，叫个赖头猿吞了去，变成大旺八。等你明儿做了一品夫人，病老归西的时候，我往你坟上替你驮一辈子的悲屈。”哦，旺八，哎，有这个词儿、嗯哎。再比如啊，第四十六回，鸳鸯就对这个平儿和袭人说：“我若是不得脸，拜了时，你们旺八脖子一缩，生死由我。”明清的时候呢，都管乌龟叫王八，而且用王八来形容人、讽刺人，这种现象已经相当普遍了。不过那会儿啊，王八经常被写成忘八。对，之前咱们就说了，词典里“嗯，忘记”的忘啊，还是“一二三四五六七八”的八。哎，刚才你说跟王八是一个意思，《红楼梦》里边也是用的这个词儿，对，忘八。明朝、清朝的时候，可能因为这个“王八”骂人已经蔚然成风了啊！用这个词儿，文人就开始给“王八”下定义。因为对于明朝人来说，唐朝也好，五代十国也罢，那也是历史啊，嗯、也是过去。明清人也像咱们一样研究历史上那些人啊，那些事儿。那怎么研究呢？那会儿也没有这个脱口秀节目，藏也藏不住，没人跟他们聊，他们也、哎、只能怎么去解读这个词儿呢？我说那时候的历史研究的不好那还行，咱们好好努力啊，好好研究。啊，他们呢就是解读这个词儿，或者说呢，给这个词儿展开发散地进行阐释。古代中国人崇尚儒学，儒家社会嘛，孔子把德育教育概括成了八个字，咱们都知道，叫八端：孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻。这八个字啊，咱经常听见。所以说，忘八忘八，忘了是什么呢？就是忘掉了这八端，忘掉了孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻。忘八 端， 忘八 端， 叫多 了， 叫顺了 啊， 这个话可能就说秃噜 了， 最后引申出三个字 儿， 用来现在侮辱人的 啊， 三个谐(笑)音 字， 大家都知道 了， 那是哪三个字 呢？ 都知道 了， 哎， 可恶 嘛， 可怜的动物 啊， 哎， 那个没招谁没惹 谁， 不仅坑了自 己， 还把自己儿子也坑 了， 是子子孙孙都抬不起头了。不过呀，还有一个问题啊。有句俗话叫“王八戴绿帽”，你听过没有？哎、啊，当然听说过这词儿。而且啊，词典里关于“王八”的这个词条还有一个啊，指妻子有外遇的人。这个是怎么回事呢？怎么回事呢？历史也是知识，观点也有笑点。乌龟和占卜有啥关系？甲鱼为啥改名叫王八？哪位皇帝一生挨骂？哪种职业头上泛绿？这个。藏也藏不住，聊聊水里游的动物，说说乌龟和甲鱼的前世今生。继续说啊，先说这个绿帽子这问题，为什么管妻子有外遇的男人叫戴了绿帽子？哎，是这么回事儿，元明清文化产业呀、啊、娱乐行业啊比较发达，青楼妓馆还有这个梨园戏园的啊，消费的地方那可是不少。嗯，那会儿社会有严格的等级制度，是吧？可是呢，怎么区分人的社会等级？走到大马路上，那你都能看得出来，因为这个衣食住行，它都得有规矩，对，不能僭越嘛。你看元朝啊，元典章就规定，但凡您要是说这个失足妇女啊，失足妇女的亲属戴头巾，那得戴绿色的。明朝呢，洪武三年，朱元璋就下诏了，如果您要是从事演艺事业，像这个教坊司的伶人啊，唱戏的，对，伶人不能跟普通老百姓穿一样颜色的这个衣服。凌人啊，得穿绿的，翠绿翠绿的，嗯，绿衣服、绿帽子、绿裤子。所以啊，但凡您哪天要是说赶巧穿越了，要是到了这个元朝啊、明朝啊，看见这个戴绿帽子您啊，您千万别笑话人家。搁现在，那都是娱乐大明星哦，你这又影射娱乐圈呢？我可没有、啊，这就事论事，咱没恶意。但是啊，古人那、啊、不一定。那个时候，其实古人也不是说歧视这些行业，主要是说这些行业的从业者大多都是青年男女嘛，嗯、接触的人又多，那保不齐就说稍微的试探一下，呃，儒学社会的这个道德底线、嗯、啊。所以这个啊啊是吧？啊，老百姓一看见这个戴绿帽子的，就有一种这个不是特别好的印象。明白了，借用当今一句话送给古代那些人和那些事儿、嗯，总结起来什么呢？贵圈真乱，就这意思。总而言之啊，随着“王八”和“绿帽子”文化内涵分别被日益的丰富，到了明朝，他俩终于就合体了。说说说说，咋回事？明朝万历年间有个大官叫谢肇浙，他写过一本书叫《五杂俎》。怎么说呢？那里边，今人以妻之外淫者，目其夫为乌龟，因以龟之俗称呼之。什么意思呢？但凡妻子背着丈夫在外边有点啥事儿了啊、嗯，别人就管她丈夫叫。王八，其实我分析啊，为什么管戴绿帽子的叫王八呢？为什么呢？因为这王八脑袋呀是绿色的。除了王八，还有什么动物脑袋是绿的，能戴这绿帽呢？哎，这个好像也是常见的动物里，好像也就是王八是戴绿帽子。行了，咱今天也挺不容易的，把这个乌龟、甲鱼啊到王八这前世今生都给捋清楚了。时间呢也差不多了。哎藏也藏不住 呢， 今天咱们要么就聊到这儿 啊！ 快 点， 饿死我了。历史也是知 识， 观点也有笑 点， 您可以关注微信公众 号“ 藏也藏不 住”， 获取更多精彩内容。藏也藏不 住， 咱们下期再 吃， 咱们下期再 会， 再会。服务 员， 来一份甲鱼汤。哎 呀， 饿死我 了， 饿死我了。哎，刚才录节目的时候，我就看你心不在焉、哎，太饿了。哎呀，一感情一直惦记甲鱼呢，呢还有呢，心思还录节目。查字典的时候我就饿了，聊到占卜的时候，<笑>我那我都有心点一甲鱼汤给咱送外卖送过来。哎，你这什么态度？哎，你说你要老这样的话，咱们这收听率上不去呀、啊。你你你你歇会儿吧啊。吃饱了才能更好的工作啊！是，但是也没你这么干。哎，怎么没有啊？俗话说得好，人是铁，饭是钢，下班得喝假鱼汤，就对不对？天哪，不是我说、哎、的。哎,哎你别说，就一句话，你说你吃不吃吧？你是不是想吃？你饿不饿呀？别、哎啊哎、急了，你听我说完、啊。我的意思是什么呀？我爱听你说。以后啊，在遇言这种事儿，你也别点外卖，咱直接别说。节目停停停一下，啊，吃完了回来今儿再录。哎，没毛病。要是爱跟你合作呢？